0: ओम नमः शिवाय शिव पुराण वायवीय संगीता का पूर्व खंड अध्याय सताईस के आगे मंदराचल पर गौरी देवी का स्वागत महादेव जी के द्वारा उनके और अपने उत्कृष्ट स्वरूप एवं अविच्छेद्य संबंध पर प्रकाश तथा देवी के साथ आए हुए व्याघ्र को उनका गणाध्यक्ष बनाकर अंतपुर के द्वार पर सोमनंदी के नाम से प्रतिष्ठित करना ऋषियों ने पूछा अपने शरीर को दिव्य गौरवर्ण से युक्त बनाकर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती ने जब मंदराचल प्रदेश में प्रवेश किया तब वे अपने पति से किस प्रकार मिली प्रवेश काल में उनके भवन द्वार पर रहने वाले गणेश्वरों ने क्या किया तथा महादेव जी ने भी उन्हें देखकर उस समय उनके साथ कैसा बर्ताव किया वायु देवता ने कहा जिस प्रेम गर्भित रस के द्वारा अनुरागी पुरुषों के मन का हरण हो जाता है उस परम रस का ठीक ठीक वर्णन करना असंभव है द्वारपाल बड़ी उतावली से राह देखते थे उनके साथ ही महादेव जी भी देवी के आगमन के लिए उत्सुक थे जब वे भवन में प्रवेश करने लगी तब शंकित हो उन उन प्रेम जनित भावों से वे उनकी ओर देखने लगी देवी भी उनकी ओर उन्हीं भावों से देख रही थीं। उस समय उस भवन में रहने वाले श्रेष्ठ पार्षदों ने देवी की वंदना की फिर देवी ने विनय द्वारा भगवान त्रिलोचन को प्रणाम किया वे प्रणाम करके अभी उठने भी नहीं पाई थीं कि परमेश्वर ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर बड़े आनंद के साथ हृदय से लगा लिया फिर मुस्कुराते हुए वे एकटक नेत्रों से उनके मुख चंद्र की सुधा का पान सा करने लगे फिर उनसे बातचीत करने के लिए उन्होंने पहले अपनी ओर से वार्ता आरंभ की। देव जी बोले, सर्वांग सुंदरी प्रिय क्या तुम्हारी वह मनोदशा दूर हो गई, जिसके रहते तुम्हारे क्रोध के कारण मुझे अनुनय विनय का कोई भी उपाय नहीं सूझता था यदि साधारण लोगों की भांति हम दोनों में भी एक दूसरे के अप्रिय का कारण विद्यमान है तब तो इस चराचर जगत का नाश हुआ ही समझना चाहिए मैं अग्नि के मस्तक पर स्थित हूँ और तुम सोम के हम दोनों से ही यह अग्नि सोमात्मक जगत प्रतिष्ठित है जगत के हित के लिए स्वेच्छा से शरीर धारण कर विचरने वाले हम दोनों के वियोग में यह जगत निराधार हो जाएगा इसमें शास्त्र और युक्ति से निश्चित किया हुआ दूसरा हेतु भी है यह स्थावर जंगम रूप जगत वाणी और अर्थमय अमृत हो और मैं अर्धमय परम उत्तम अमृत हूँ ये दोनों अमृत एक दूसरे से विलग कैसे हो सकते हैं तुम मेरे बोध को स्वरूप कराने वाली विद्या हो और मैं तुम्हारे दिए हुए विश्वासपूर्ण बोध से जानने योग्य परमात्मा हूँ हम दोनों क्रमशः विद्यात्मा और हैं। फिर हम में वियोग होना कैसे संभव है मैं अपने प्रयत्न से जगत की सृष्टि और संहार नहीं करता एकमात्र आज्ञा से ही सबकी सृष्टि और संहार उपलब्ध होते हैं। वह अत्यंत गौरव आज्ञा तुम ही हो ऐश्वर्य का एकमात्र सार आज्ञा यानी शासन है क्योंकि वही स्वतंत्रता का लक्षण है आज्ञा से वियुक्त होने पर मेरा ऐश्वर्य कैसा होगा हम लोगों का एक दूसरे से विलग होकर रहना कभी संभव नहीं है देवताओं के कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से ही मैंने उस समय उस दिन लीला पूर्वक व्यंग वचन कहा था हम लोगों का एक दूसरे से विलग होकर रहना कभी संभव नहीं है देवताओं के कार्य की सिद्धि के, के उद्देश्य से ही मैंने उस समय उस दिन लीला पूर्वक व्यंग वचन कहा था तुम्हें भी तो यह बात अज्ञात नहीं थी फिर तुम कुपित कैसे हो गई अतः यही कहना पड़ता है कि तुमने मुझ पर भी जो क्रोध किया था वह त्रृणोकी की रक्षा के लिए ही था क्योंकि तुम में ऐसी कोई बात नहीं है जो जगत के प्राणियों का अनर्थ करने वाली हो इस प्रकार प्रिय वचन बोलने वाले साक्षात परमेश्वर शिव के प्रति श्रृंगार रस के सारभूत भावों की प्राकृतिक जन्मभूमि देवी पार्वती अपने पति की कही हुई यह मनोहर बात सुनकर इसे सत्य जान मुस्करा रह गईं लज्जावश कोई उत्तर न दे सक केवल कौशिकी के यश का वर्णन छोड़कर और कुछ उन्होंने नहीं कहा देवी ने कौशिकी के विषय में जो कुछ कहा उसका वर्णन करता हूँ देवी बोली भगवन मैंने जिस कौशिकी की सृष्टि की है उसे क्या आपने नहीं देखा है वैसी कन्या न तो इस लोक में हुई है और न होगी यों कहकर देवी ने उसके विंध्य पर्वत पर निवास करने तथा समारांगण में शुभ और निशुम्ब का वध करके उन पर विजय पाने का प्रसंग सुनाकर उसके बल पराक्रम का वर्णन किया साथ ही यह भी बताया कि वह उपासना करने वाले लोगों को सदा प्रत्यक्ष फल देती हैं तथा निरंतर लोगों की रक्षा करती रहती हैं इस विषय में ब्रह्मा जी आपको अवश्य बातें बताएंगे उस समय इस प्रकार बातचीत करती हुई देवी की आज्ञा से ही एक सखी ने उस व्याघ्र को लाकर उनके सामने खड़ा कर दिया उसे देखकर देवी कहने लगी देव यह व्याघ्र मैं आपके लिए भेंट लाई हूँ आप इसे देख लीजिए इसके समान मेरा उपासक दूसरा कोई नहीं है इसने दुष्ट जंतुओं के समूह से मेरे तपोवन की रक्षा की थी यह मेरा अत्यंत भक्त है और अपने रक्षणात्मक कार्य से मेरा विश्वास पात्र बन गया है मेरी प्रसन्नता के लिए यह अपना देश छोड़कर यहाँ आ गया है महेश्वर यदि मेरे आने से आपको प्रसन्नता हुई है और यदि आप मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं तो मैं चाहती हूँ कि यह नंदी की आज्ञा से मेरे अंतपुर के द्वार पर अन्य रक्षकों के साथ उन्हीं के चिन्ह धारण करके सदा स्थित रहे वायुदेव कहते हैं देवी के इस मधुर और अंततोगत्वा प्रेम बढ़ाने वाले शुभ वचन को सुनकर महादेव जी ने कहा मैं बहुत प्रसन्न हूँ फिर तो वह व्याघ्र उसी क्षण लचकती हुई सुवर्ण जनित बैंट की छड़ी रत्नों से जड़ित विचित्र कवच सर्प की सी आकृति वाली छुरी तथा तो रक्ष कोचित वेश धारण किए गणाध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित दिखाई दिया उसने उमा सहित महादेव और नंदी को आनंदित किया था इसलिए सोम नाम से विख्यात हुआ इस प्रकार देवी का प्रिय कार्य करके चंद्रार्धभूषण महादेव जी ने उन्हें रत्नभूषित दिव्य आभूषणों से भूषित किया चंद्रभूषण भगवान शिव ने सर्व मनोहारिणी गिरिराज कुमारी गौरी देवी को पलंग पर बिठाकर उस समय सुंदर अलंकारों से स्वयं ही उनका श्रृंगार किया अग्नि और सोम के स्वरूप का विवेचन तथा जगत की अग्नि पोषा पोष अग्नि सोमात्मकता शो, का प्रतिपादन ऋषियों ने पूछा प्रभु पार्वती देवी का समाधान करते हुए महादेव जी ने यह बात क्यों कही कि संपूर्ण विश्व अग्नि अग्निशोमात्मक एवं वागात्मक है ऐश्वर्य का सार एकमात्र आज्ञा ही है और वह आज्ञा तुम हो अतः इस विषय में हम क्रमशः यथार्थ बातें सुनना चाहते हैं वायुदेव बोले महर्षियों रुद्र देव का जो घोर तेजोमय शरीर है उसे अग्नि कहते हैं और अमृतमय सोम शक्ति का स्वरूप है क्योंकि शक्ति का शरीर शांति कारक है जो अमृत है वह प्रतिष्ठा नामक कला है और जो तेज है वह साक्षात विद्या नामक कला है संपूर्ण सूक्ष्म भूतों में ही वे दोनों रस और तेज हैं तेज की वृत्ति दो प्रकार की है एक सूर्य रूपा है और दूसरी अग्नि रूपा इसी तरह रस वृत्ति भी दो प्रकार की है एक सोम रूपिणी और दूसरी जल रूपिणी तेज विद्युत आदि के रूप में उपलब्ध होता है तथा रस मधुर आदि के रूप में तेज और रस के भेदों ने ही इस चराचर जगत को धारण कर रखा है अग्नि से अमृत की उत्पत्ति होती है और अमृत स्वरूप घी से अग्नि की वृद्धि होती है अतएव अग्नि और सोम को दी हुई आहुति जगत के लिए हितकारक होती है शस्य संपत्ति भविष्य का उत्पादन करती है वर्षा को बढ़ाती है इस प्रकार वर्षा से ही भविष्य का प्रादुर्भाव होता है जिससे यह अग्नि शोमात्मक जगत टिका हुआ है अग्नि वहाँ तक ऊपर को प्रज्वलित होता है जहाँ तक सोम संबंधी परम अमृत विद्यमान है और जहाँ तक अग्नि का स्थान है वहाँ तक सोम संबंधी अमृत नीचे को झरता है इसीलिए कालाग्नि नीचे है और शक्ति ऊपर जहाँ तक अग्नि है उसकी गति ऊपर की ओर है और जो जल का आप्लावन है उसकी गति नीचे की ओर है आधार शक्ति ने ही इस ऊर्ध्वगामी कालाग्नि को धारण कर रखा है तथा निम्नगामी सोम शिव शक्ति के आधार पर प्रतिष्ठित है शिव ऊपर है और शक्ति नीचे तथा शक्ति ऊपर है और शिव नीचे इस प्रकार शिव और शक्ति ने यह सब कुछ व्याप्त कर रखा है बारंबार अग्नि द्वारा जलाया हुआ जगत भस्म सात हो जाता है यह अग्नि का वीर्य है भस्म को ही अग्नि का वीर्य कहते हैं जो इस प्रकार भस्म के श्रेष्ठ स्वरूप को जानकर अग्नि है अत्यादि मंत्रों द्वारा भस्म से स्नान करता है वह बंधा हुआ जीव पाठ से मुक्त हो जाता है अग्नि के वीरूपी भस्म को सोम अयोग युक्ति के द्वारा फिर आप्लावित किया इसलिए वह प्रकृति के अधिकार में चला गया यदि योग योग युक्ति से शाक्त अमृत वर्षा के द्वारा उस भस्म का सब और आप्लावन हो तो वह प्रकृति के अधिकारों को निवृत्त कर देता है अतः इस तरह का अमृत प्लावन सदा मृत्यु पर विजय पाने के लिए ही होता है शिवाग्नि के साथ शक्ति संबंधी अमृत का स्पर्श होने पर जिसने अमृत का आप्लावन प्राप्त कर लिया उसकी मृत्यु कैसी हो सकती है जो अग्नि के इस गुह स्वरूप को तथा पूर्वोक्त अमृत प्लावन को ठीक ठीक जानता है वह अग्नि सोमात्मक जगत को त्याग कर फिर यहाँ जन्म नहीं लेता जो शिवाग्नि से शरीर को दग्ध करके शक्ति स्वरूप सोमामृत से योग मार्ग के द्वारा इसे आप्लावित करता है वह अमृत स्वरूप हो जाता है इसी अभिप्राय को हृदय में धारण करके महादेव जी ने इस संपूर्ण जगत को अग्निशोमात्मक कहा था उनका वह कथन सदर्वथा उचित है जगत वाणी और अर्थ रूप है इसका प्रतिपादन वायु देवता कहते हैं महर्षियों अब यह बता रहा हूँ कि जगत की वागर्थात्मकता कैसे की सिद्धि कैसे की गई है छह अर्धवाओं यानी मार्गों का सम्यक गान में संक्षेप से ही करा रहा हूँ विस्तार से नहीं कोई भी ऐसा अर्थ नहीं है जो बिना शब्द का हो और कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो बिना अर्थ का हो अतः समयानुसार सभी शब्द संपूर्ण अर्थों के बोधक होते हैं प्रकृति का यह परिणाम शब्द भावना और अर्थ भावना के भेद से दो प्रकार का है उसे परमात्मा शिव तथा पार्वती की प्राकृत मूर्ति कहते हैं उनकी जो शब्द वी विभूति है उसे विद्वान तीन प्रकार का बताते हैं स्थूला सूक्षमा और परा स्थूला वह है जो कानों को प्रत्यक्ष सुनाई देती है और जो केवल चिंतन में आती है वह सूक्षमा कही गई है और जो चिंतन की भी सीमा से परे है उसे परा कहा गया है वह शक्ति स्वरूपा है वही शिव तत्व के आश्रित रहने वाली पराशक्ति कही गई है ज्ञान शक्ति के संयोग से वही इच्छा की उपोदलिका उसे दृढ़ करने वाली होती है वह संपूर्ण शक्तियों की समस्ती रूपा है वही शक्ति तत्व के नाम से विख्यात हो समस्त कार्य समूह की मूल प्रकृति मानी गई है उसी को कुंडलिनी कहा गया है वही विशुद्वाध् परामाया है वह स्वरूपतः विभाग रहित होती भी छह अध्यों के रूप में विस्तार को प्राप्त होती है उन छह अध्यों में से तीन तो शब्द रूप है और तीन अर्थ रूप बताए गए हैं। सभी पुरुषों को आत्मशुद्धि के अनुरूप संपूर्ण तत्वों के विभाग से लय और भोग के अधिकार प्राप्त होते है वे संपूर्ण तत्व कलाओं द्वारा यथायोग्य प्राप्त हैं। परा प्रकृति के जो आदि में पांच प्रकार के परिणाम होते हैं वे ही निवृत्ति आदि कलाएं हैं मंत्राध्वादाध्वा और वर्णाध्वा ये तीन अध्वा शब्द से रखते हैं। तथा ध्वा, ध्वा और कलाध्वा ये तीन अर्थ से संबंध रखने वाले हैं इन सब में भी परस्पर व्यापक व्यापक भाव बताया जाता है संपूर्ण मंत्र पदों से व्याप्त हैं, क्योंकि वे वाक्य रूप है संपूर्ण पद भी वर्णों से व्याप्त हैं, क्योंकि विद्वान पुरुष वर्णों के समूह को ही पद कहते हैं। वे वर्ण भी भुवनों से व्याप्त हैं, क्योंकि उन्हीं में उनकी उपलब्धि होती है भुवन भी तत्वों के समूह द्वारा बाहर भीतर से व्याप्त है क्योंकि उनकी उत्पत्ति ही तत्वों से हुई है उन कारण भूत तत्वों से ही उनका आरंभ हुआ है अनेक भवन उनके अंदर से ही प्रकट हुए हैं, उनमें से कुछ तो पुराणों में प्रसिद्ध हैं, अन्य भुवनों का ज्ञान शिव संबंधी आगम से प्राप्त करना चाहिए कुछ तत्व सांख्य और योग शास्त्र में भी प्रसिद्ध हैं, शिव शास्त्रों में प्रसिद्ध तथा दूसरे दूसरे भी जो तत्व है वे सबके सब कलाओं द्वारा यथा योग्य व्याप्त हैं परा प्रकृति के जो आदिकाल में पांच परिणाम हुए वे ही निवृत्ति आदि कलाएं हैं वे पांच कलाएं उत्तरोत्तर से व्याप्त हैं अतः है पराशक्ति सर्वत्र व्यापक है वह विभाग रहित होकर भी छह अध के रूप में विभक्त है शक्ति से लेकर पृथ्वी तत्व पर्यंत संपूर्ण तत्वों का प्रादुर्भाव शिव तत्व से हुआ है अतः जैसे घड़े आदि मिट्टी से व्याप्त हैं उसी प्रकार वे सारे तत्व एकमात्र शिव से ही व्याप्त हैं जो छह अध्याओ को प्राप्त होने वाला है वही शिव का परम धाम है पांच तत्वों के शोधन से व्यापिका और अव्यापिका शक्ति जानी जाती है निवृत्ति कला के द्वारा रुद्र लोक पर्यंत ब्रह्मांड की स्थिति का शोधन होता है प्रतिष्ठा कला द्वारा उससे भी ऊपर जहाँ तक अव्यक्त की सीमा है वहाँ तक की शोध की जाती है मध्यवर्तनी विद्या कला द्वारा उससे भी ऊपर पर्यंत स्थान का शोधन होता है शांति कला द्वारा उससे भी ऊपर के स्थान का तथा शांत कला के द्वारा अध्वा के अंत तक का शोधन हो जाता है उसी को परम व्योम कहा गया है ये पांच तत्व बताए गए जिनसे संपूर्ण जगत व्याप्त है वहीं साधकों को यह सब कुछ देखना चाहिए जो की व्याप्ति को न जानकर शोधन करना चाहता है वह शुद्धि से वंचित रह जाता है, उसके फल को नहीं पा सकता उसका सारा परिश्रम व्यर्थ केवल नरक की ही प्राप्ति कराने वाला होता है शक्तिपात का संयोग हुए बिना तत्वों का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो सकता उनकी व्याप्ति और वृद्धि का ज्ञान भी असंभव है शिव की जो चित्त स्वरूपा परमेश्वरी पराशक्ति है वही आज्ञा है उस कारण रूपा आज्ञा के सहयोग से ही शिव संपूर्ण विश्व के अधिष्ठाता होते हैं। विचार दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा में कभी विकार नहीं होता यह विकार की प्रतीति माया मात्र है न तो बंधन है और न उस बंधन से छुटकारा दिलाने वाली कोई मुक्ति है शिव की जो अव्यभिचारिणी पराशक्ति है वही संपूर्ण ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है वह उन्हीं के समान धर्म वाली है और विशेषतः उनके उन उन विलक्षण भावों से युक्त है उसी शक्ति के साथ शिव गृहस्थ बने हुए हैं, और वह भी सदा उन शिव के ही साथ उनकी गृहणी बनकर रहती है जो प्रकृति जन्य जागत जगत रूप कार्य है वही उन दंपत्ति की संतान है शिवकर्ता है और शक्ति कारण यही उन दोनों का भेद है वास्तव में एकमात्र साक्षात शिव ही दो रूपों में स्थित है कुछ लोगों का कहना है कि स्त्री और पुरुष रूप में ही उनका भेद है अन्य लोग कहते हैं कि पराशक्ति शिव में नित्य समवेत है जैसे प्रभा सूर्य से भिन्न नहीं है उसी प्रकार चित्त स्वरूपिणी पराशक्ति शिव से अभिन्न ही है यही सिद्धांत है अतः शिव परम कारण है उनकी आज्ञा ही परमेश्वरी है उसी से प्रेरित होकर शिव की अविनाशी मूल प्रकृति कार्य भेद से महामाया माया और त्रिगुणात्मिक प्रकृति इन तीन रूपों में स्थित हो छह अधिक करती है वह छह प्रकार का अध्वा व अगर्थमय है वही संपूर्ण जगत के रूप में स्थित है सभी शास्त्र समूह इसी भाव का विस्तार से प्रतिपादन करते हैं। ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए वायुदेव के द्वारा शिव के स्वतंत्र एवं सर्वानुग्राहक स्वरूप का प्रतिपादन ऋषियों ने कई कारण दिखाकर पूछा वायुदेव यदि शिव सदा शांत भाव से रहकर ही सब पर अनुग्रह करते हैं, तो सबकी अभिलाषाओं को एक साथ ही पूर्ण क्यों नहीं कर देते जो सब कुछ करने में समर्थ होगा वह सबको एक साथ ही बंधन मुक्त क्यों नहीं कर सकेगा यदि कहे अनादिकाल से चले आने वाले सबके विचित्र कर्म अलग अलग हैं, अतः सबको एक समान फल नहीं मिल सकता तो यह ठीक है क्यूँकी कर्मों की विचित्रता भी यहाँ नियामक नहीं हो सकती कारण कि वे कर्म भी ईश्वर के कराने से ही होते हैं। इस इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ उपरुक्त रूप से विभिन्न युक्तियों द्वारा फैलाई गई नास्तिकता जिस प्रकार से शीघ्र निवृत्त हो जाए वैसा उपदेश दीजिए वायु देवता ने कहा ब्राह्मणों आप लोगो ने युक्तियों से प्रेरित होकर जो संशय उपस्थित किया है वह उचित ही है क्योंकि किसी बात को जानने की इच्छा अथवा तत्व ज्ञान के लिए उठाया गया प्रश्न साधु बुद्धि वाले पुरुषों में नास्तिकता का उत्पादन नहीं कर सकता मैं इस विषय में ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करूंगा जो सत्पुरुषो के मुह को दूर करने वाला है असत पुरुषों का जो अन्यथा अभाव होता है उसमें प्रभु शिव की कृपा का अभाव ही कारण है परिपूर्ण परमात्मा शिव के परम अनुग्रह के बिना कुछ भी कर्तव्य नहीं है ऐसा निश्चय किया गया है परानुग्रह कर्म में स्वभाव ही पर्याप्त पूर्णतः समर्थ है अन्यथा निस्वभाव पुरुष किसी पर भी अनुग्रह नहीं कर सकता है पशु और पाशरूप सारा जगत ही पर कहा गया है वह अनुग्रह का पात्र है पर को अनुग्रहित करने के लिए पति की आज्ञा का समन्वय आवश्यक है पति आज्ञा देने वाला है वही सदा सब पर अनुग्रह करता है उस अनुग्रह के लिए ही आज्ञा रूप अर्थ को स्वीकार करने पर शिव परतंत्र कैसे कहे जा सकते हैं? अनुग्रह की अपेक्षा न रखकर कोई भी अनुग्रह सिद्ध नहीं हो सकता अतः स्वातंत्र शब्द के अर्थ की अपेक्षा न रखना ही अनुग्रह का लक्षण है जो अनुग्रही है वह परतंत्र माना जाता है क्योंकि पति के अनुग्रह के बिना उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती जो मूर्त आत्मा है वे भी अनुग्रह के पात्र हैं, क्योंकि उनसे भी शिव की आज्ञा की निवृत्ति नहीं होती वे भी शिव की आज्ञा से बाहर नहीं है यहाँ कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो शिव की आज्ञा के अधीन न हो सकल सगुण या साकार होने पर भी जिसके द्वारा हमें निष्कल निर्गुण या निराकार शिव की प्राप्ति होती है उस मूर्ति या लिंग के रूप में साक्षात शिव ही विराज रहे हैं वह शिव की मूर्ति है यह बात तो उपचार से कही जाती है जो साक्षात निष्कल तथा परम कारण रूप शिव है ये किसी के द्वारा भी साकार अनुभव ऐसी नहीं होते ऐसी बात नहीं है यहाँ प्रमाण गम्य होना उनके स्वभाव का उपादक नहीं है प्रमाण अथवा प्रतीक मात्र से अपेक्षा बुद्धि का उदय नहीं होता वे परम तत्व के उपलक्षण मात्र हैं, इसके सिवा उनका और कोई अभिप्राय नहीं है कोई न कोई मूर्ति ही आत्मा का साक्षात उपलक्षण होती है शिव की मूर्ति है इस कथन का अभिप्राय यह है कि उस मूर्ति के रूप में परम शिव विराजमान है मूर्ति उनका उपलक्षण है जैसे आदि कालम्बन का आश्रय लिए बिना केवल अग्नि कहीं उपलब्ध नहीं होती उसी प्रकार शिव भी आत्मा में आरूढ़ हुए बिना उपलब्ध नहीं होते यही वस्तु स्थिति है जैसे किसी से यह कहने पर कि तुम आग ले जाओ उसके द्वारा जलती हुई लकड़ी आदि के सिवा साक्षात अग्नि नहीं लाई जाती उसी प्रकार शिव का पूजन भी मूर्ति रूप में ही हो सकता है अन्यथा नहीं इसलिए पूजा आदि में मूर्ति की परिकल्पना होती है क्योंकि मूर्ति के प्रति जो कुछ किया जाता है तो वह साक्षात शिव के प्रति किया गया ही माना गया है लिंग आदि में है अर्चा विग्रह में जो पूजन करते होता है वह भगवान शिव का ही पूजन है उन उन मूर्तियों के रूप में शिव की भावना करके हम लोग शिव की ही उपासना करते हैं। जैसे शिव पर अनुग्रह करते हैं उसी प्रकार मूर्ति में स्थित शिव हम पशुओं पर अनुग्रह करते हैं परमेष्ठी शिव ने लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही सदाशिव आदि संपूर्ण मूर्तियात्माओं को अधिष्ठित अपनी आज्ञा में रखकर अनुग्रहित किया है भगवान शिव सब पर अनुग्रह ही करते हैं, किसी का निग्रह नहीं करते क्योंकि निग्रह करने वाले लोगों में जो दोष होते हैं, वे शिव में असंभव हैं। ब्रह्मा आदि के प्रति जो निग्रह देखे गए हैं, वे भी श्री कंठ मूर्ति शिव के द्वारा लोक हित के लिए ही किए गए हैं विद्वानों की दृष्टि में निग्रह भी स्वरूप से दूषित नहीं है जब वह राग द्वेष से प्रेरित होकर किया जाता है तभी निंदनीय माना जाता है इसीलिए दंडनीय अपराधियों को राजाओं की ओर से मिले हुए दंड की प्रशंसा की जाती है यदि साधु की रक्षा करनी है तो असाधु का निवारण करना ही होगा पहले शाम आदि तीन उपायों से असाधु के निवारण का प्रयत्न किया जाता है यदि वह प्रयत्न सफल नहीं हुआ तो अंत में चौथे उपाय दंड का ही आश्रय लिया जाता है यह दंडांत अनुशासन लोक हित के लिए ही किया जाना चाहिए यही उसके औचित्य को परिलक्षित करता है यदि अनुशासन इसके विपरीत हो तो उसे अहितकर कहते हैं जो सदा हित में ही लगे रहने वाले हैं, उन्हें ईश्वर का दृष्टान्त अपने सामने रखना चाहिए ईश्वर केवल दुष्टों को ही दंड देते है इसीलिए निर्दोष कहे जाते हैं अतः है, जो दुष्टों को ही दंड देता है वह उस निग्रह कर्म को लेकर सत पुरुषों द्वारा लांचित कैसे किया जा सकता है लोक में जहां कहीं भी निग्रह होता है यदि वह विद्वेश पूर्वक न हो तभी श्रेष्ठ माना जाता है जो पिता पुत्र को दंड देकर उसे अधिक शिक्षित बनाता है वह उससे द्वेश नहीं करता शिव की आज्ञा का पालन ही हित है और जो हित है वही उनका अनुग्रह है अतएव सबको हित में नियुक्त करने वाले शिव सब पर अनुग्रह करने वाले कहे गए हैं जो उपकार शब्द का अर्थ है उसे भी अनुग्रह ही कहा गया है क्योंकि उपकार भी हित रूप ही होता है अतः सबका उपकार करने वाले शिव सर्वानुग्रहक हैं शिव के द्वारा जड़ चेतन सभी सदा हित में ही नियुक्त होते हैं, परंतु सबको जो एक साथ और एक समान हित की उपलब्धि नहीं होती इसमें उनका स्वभाव ही प्रतिबंधक है जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा सभी कमलों को विकास के लिए प्रेरित करते हैं परंतु वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार एक साथ और एक समान विकसित नहीं होते स्वभाव भी पदार्थों के भावी अर्थ का कारण होता है किंतु वह नष्ट होते हुए अर्थ को कर्ताओं के लिए सिद्ध नहीं कर सकता जैसे अग्नि का संयोग को ही पिघलाता है, कोयले या अंगार को नहीं उसी प्रकार भगवान शिव परिपक्व मल वाले पशुओं को ही बंधन मुक्त करते हैं दूसरों को नहीं जो वस्तु जैसी होनी चाहिए वैसी वह स्वयं नहीं बनती वैसी बनने के लिए कर्ता की भावना का सहयोग होना आवश्यक है कर्ता की भावना के बिना ऐसा होना संभव नहीं है अतः कर्ता सदा स्वतंत्र होता है सब पर अनुग्रह करने वाले शिव जिस तरह स्वभाव से ही निर्मल है उसी तरह जीव संज्ञा धारण करने वाली आत्माएं स्वभावतः मलिन होती हैं। यदि ऐसी बात न होती तो वे जीव क्यों नियम पूर्वक संसार में भटकते और शिव क्यों संसार बंधन से परे रहते विद्वान पुरुष कर्म और माया के बंधन को ही जीव का संसार कहते हैं यह बंधन जीव को ही प्राप्त होता है शिव को नहीं इसमें कारण है जीव का स्वाभाविक मल वह कारणभूत मल जीवों का अपना स्वभाव ही है आगंतुक नहीं यदि आगंतुक होता तो किसी को भी किसी भी कारण से बंधन प्राप्त हो जाता जो यह हेतु है वह एक एक है क्योंकि सब जीवों का स्वभाव एक सा है यद्यपि सब में एक सा आत्मभाव है तो भी मल के परिपाक और अपरिपाक के कारण कुछ जीव बद्ध हैं और कुछ बंधन से मुक्त हैं। बद्ध जीवों में भी कुछ लोग लय और भोग के अधिकार के अनुसार उत्कृष्ट और निकृष्ट होकर ज्ञान और ऐश्वर्य आदि की विषमता को प्राप्त होते हैं अर्थात कुछ लोग अधिक ज्ञान और ऐश्वर्य से युक्त होते हैं तथा कुछ लोग कम कोई मूर्त्यात्मा होते हैं और कोई साक्षात शिव के समीप विचरने वाले होते हैं मूर्त्यात्माओं में कोई तो शिव स्वरूप हो छो अध्वाओं के ऊपर स्थित होते हैं कोई अध्वाओ के मध्य मार्ग में महेश्वर होकर रहते हैं और कोई निम्न भाग में रुद्र रूप से स्थित होते हैं। शिव के समीपवर्ती स्वरूप में भी माया से परे होने के कारण मध्यम और निकृष्ट के भेद से तीन श्रेणियां होती हैं। वह निम्न स्थान में आत्मा की स्थिति है मध्य स्थान में अंतरात्मा की स्थिति है और जो सबसे उत्कृष्ट श्रेणी का साधन है उसमे परमात्मा की स्थिति है यही क्रमशः ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर कहलाते हैं कोई वसु जीव परमात्म पद का आश्रय लेने वाले होते हैं कोई अंतरात्म पद पर और आत्म पद पर प्रतिष्ठित होते हैं भगवान शिव तो अनायास ही समस्त पशुओं को बंधन से मुक्त करने में समर्थ हैं फिर वे उन्हें बंधन में डाले रखकर क्यों दुख देते हैं यह ऐसा विचार यह संदेह नहीं करना चाहिए क्योंकि सारा संसार दुख रूप ही है ऐसा विचार वालों का निश्चित सिद्धांत है जो स्वभावतः तय दुख में है वह दुख रहित कैसे हो सकता है स्वभाव में उलटफेर नहीं हो सकता वैद्य की दवा से रोग अरोग नहीं होता वह रोग पीड़ित मनुष्य का अपनी दवा से सुख पूर्वक उद्धार कर देता है इसी प्रकार जो स्वभावतः मलिन और स्वभाव से ही दुखी हैं, उन पशुओं को अपनी आज्ञा रूपी औषधि देकर शिव दुख से छुड़ा देते हैं। रोग होने में वैद्य कारण नहीं है परंतु संसार की उत्पत्ति में शिव कारण है अतः रोग और वैद्य के दृष्टांत से शिव और संसार के दर्शांत में समानता नहीं है इसलिए इसके द्वारा शिव आरोप दोषारोपण नहीं किया जा सकता जब दुख स्वभाव सिद्ध है तब शिव उसके कारण कैसे हो सकते हैं? जीवों में जो स्वाभाविक मल है वही उन्हें संसार के चक्कर में डालता है संसार का कारणभूत जो मल अचेतन माया आदि है वह शिव का सानिध्य प्राप्त किए बिना स्वयं चेष्टाशील नहीं हो सकता जैसे चुम्बक मणि लोहे का सानिध्य पाकर ही उपकारक होता है लोहे को खींचता है उसी प्रकार शिव भी जड माया आदि का सानिध्य पाकर ही उसके उपकारक होते हैं, उसे बनाते हैं, उसे बनाते सानिध्य को अकारण हटाया नहीं जा सकता अतः जगत के लिए जो सदा अज्ञात है वे शिव ही इसके अधिष्ठाता हैं, शिव के बिना यह कोई भी प्रवृत्त चेष्टाशील नहीं होता उनकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता उनसे प्रेरित होकर ही यह सारा जगत विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करता है तथापि वे शिव कभी मोहित नहीं होते, उनकी आज्ञा रूपिणी जो शक्ति है, वही सबका नियंत्रण करती है उसका सब और मुख है उसी ने सदा इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच का विस्तार किया है तथापि उसके दोष से शिव दूषित नहीं होते जो दुर्बुद्धि मानव मोहवश इसके विपरीत मान्यता रखता है वह नष्ट हो जाता है शिव की शक्ति के वैभव से संसार चलता है तथापि इससे शिव दूषित नहीं होते इसी समय आकाश से शरीर रहित वाणी सुनाई दी सत्यम ओम अमृतम सौम्यम इन पदों का वह स्पष्ट उच्चारण हुआ उसे सुनकर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए उनके समस्त संशयों का निवारण हो गया तथा उन मुनियों ने विस्मित हो प्रभु पवन देव को प्रणाम किया इस प्रकार उन मुनियों को संदेह रहित करके भी वायु देव ने यह नहीं माना कि इन्हें पूर्ण ज्ञान हो गया इनका ज्ञान अभी प्रतिष्ठित नहीं हुआ है ऐसा समझकर ही वे इस प्रकार बोले वायु देवता ने कहा मुनियों परोक्ष और अपरोक्ष के भेद से ज्ञान दो प्रकार का माना गया है परोक्ष ज्ञान को अस्थिर कहा जाता है और अपरोक्ष ज्ञान को स्वस्थिर युक्तिपूर्ण उपदेश से जो ज्ञान होता है उसे विद्वान पुरुष परोक्ष कहते हैं वही श्रेष्ठ अनुष्ठान से अपरोक्ष हो जाएगा अपरोक्ष ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता ऐसा निश्चय करके तुम लोग आलस्य रहित हो श्रेष्ठ अनुष्ठान की सिद्धि के लिए प्रयत्न करो परम धर्म का प्रतिपादन शैवागम के अनुसार पाशुपत ज्ञान तथा उसके साधनों का वर्णन विषयों ने पूछा वायु देव वह कौन सा श्रेष्ठ अनुष्ठान है जो मोक्ष स्वरूप ज्ञान को अपरोक्ष कर देता है उसको और उसके साधनों को आज आप हमें बताने की कृपा करें वायु ने कहा भगवान शिव का बताया हुआ जो परम धर्म है उसी को श्रेष्ठ अनुष्ठान कहा गया है उसके सिद्ध होने पर साक्षात मोक्षदायक शिव अपरोक्ष हो जाते हैं वह परम धर्म पांचों पर्वों के कारण क्रमशः पांच प्रकार का जानना चाहिए उन पर्वों के नाम है क्रिया तप जप ध्यान और ज्ञान ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है उन उत्कृष्ट साधनों से सिद्ध हुआ धर्म परम धर्म माना गया है यह परोक्ष ज्ञान भी अपरोक्ष ज्ञान होकर मोक्षदायक होता है वैदिक धर्म दो प्रकार के बताए गए हैं परम और अपरम धर्म शब्द से प्रतिपाद्य अर्थ प्रतिपा हमारे लिए ही प्रमाण है है योग पर्यंत जो परम धर्म है वह श्रुतियों के शिरोभूत उपनिषद में वर्णित है और जो अपरम धर्म है वह उसकी अपेक्षा नीचे श्रुति के मुख भाग से अर्थात संगीता मंत्रों द्वारा प्रतिपादित हुआ है जिसमे पशु बद्ध जीवों का अधिकार नहीं है वह वेदांत वर्णित धर्म परम धर्म माना गया है उससे भिन्न जो यज्ञ यागा उसमें सबका अधिकार होने से वह साधारण या अपरम धर्म कहलाता है जो अपरम धर्म है वही परम धर्म का साधन है धर्मशास्त्र आदि के द्वारा उसका सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक सांगोपांग निरूपण हुआ है भगवान शिव के द्वारा प्रतिपादित जो परम धर्म है उसी का नाम श्रेष्ठ अनुष्ठान है इतिहास और पुराणों द्वारा उसका किसी प्रकार विस्तार हुआ है परंतु शैव शास्त्रों द्वारा उसके विस्तार का सांगो निरूपण किया गया है वहीं उसके स्वरूप का सम्यक रूप से प्रतिपादन हुआ है साथ ही उसके संस्कार और अधिकार भी सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक बताए गए है शैव आगम के दो भेद है श्रोत और अश्रोत जो श्रुति के सार तत्व से संपन्न है वह श्रोत है और जो स्वतंत्र है वह अश्रोत माना गया है स्वतंत्र शैव आगम पहले दस प्रकार का था फिर अठारह प्रकार का हुआ वह कायिका आदि संज्ञाओं से सिद्ध होकर सिद्धांत नामक धारण करता है श्रुति सार में जो शैव शास्त्र है उसका विस्तार सौ करोड़ श्लोकों में किया गया है उसी में उत्कृष्ट पाशुपत व्रत और पाशुपत ज्ञान का वर्णन किया गया है युग युग में होने वाले शिष्यों को उसका उपदेश देने के लिए भगवान शिव स्वयं ही योगाचार्य रूप से जहाँ तहा अवतीर्ण हो उसका प्रचार करते हैं इस शैव शास्त्र को संक्षिप्त करके उसके सिद्धांत का प्रवचन करने वाले मुख्यतः चार महर्षि है रूरु दधीच अगस्त्य और महायशस्वी उपमन्यु उन्हें संगिताओं का प्रवर्तक पाशुपत जानना चाहिए उनकी संतान परंपरा में सैकड़ों हजारों गुरुजन हो चुके हैं पाशुपत सिद्धांत में जो परम धर्म बताया गया है वह चर्या आदि चार पादों के कारण चार प्रकार का माना गया है उन चारों में जो पाशुपत योग है वह दृढ़ता पूर्वक शिव का साक्षात्कार कराने वाला है इसलिए पाशुपत योग ही श्रेष्ठ अनुष्ठान माना गया है उसमें भी ब्रह्मा जी ने जो उपाय बताया है उसका वर्णन किया जाता है भगवान शिव के द्वारा परिकल्पित जो नामाष्टकमय योग है उसके द्वारा सहसा शैवी प्रज्ञा का उदय होता है उस प्रज्ञा द्वारा पुरुष शीघ्र ही सुस्थिर परम ज्ञान प्राप्त कर लेता है जिसके हृदय में वह ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाता है उसके ऊपर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, उनके कृपा प्रसाद से वह परम योग सिद्ध होता है, जो शिव का अपरोक्ष अपरोक्ष दर्शन कराता है, शिव के अपरोन से संसार बंधन का कारण दूर हो जाता है इस प्रकार संसार से मुक्त हुआ पुरुष शिव के समान हो जाता है यह ब्रह्मा जी का बताया हुआ उपाय है उसी का पृथक वर्णन करते है शिव महेश्वर रुद्र विष्णु पितामह ब्रह्मा संसार वैद्य सर्वज्ञ और परमात्मा ये मुख्यतः आठ नाम है ये मुख्य नाम शिव के प्रतिपादक है इनमें से आदि पांच नाम क्रमशः शांत आदि पांच कलाओं से संबंध रखते हैं और उन पांच उपाधियों को ग्रहण करने से सदाशिव आदि के बोधक होते हैं उपाधि की निवृत्ति होने पर इन भेदों की निवृत्ति हो जाती है वह पद ही नित्य है किंतु उस पद पर प्रतिष्ठित होने वाले अनित्य कहे गए हैं। पदों का परिवर्तन होने पर पद वाले पुरुष मुक्त हो जाते हैं परिवर्तन के अनंतर पुनः दूसरे आत्माओं को उस पद की प्राप्ति बताई जाती है और उन्हीं के वे आदि पांच नाम नियत होते हैं उपाधि के निवृत्ति होने पर इन भेदों की निवृत्ति हो जाती है वह पद ही नित्य है किंतु उस पद पर प्रतिष्ठित होने वाले अनित्य कहे गए हैं। पदों का परिवर्तन होने पर पद वाले पुरुष मुक्त हो जाते हैं परिवर्तन के अनंतर पुनः दूसरे आत्माओं को उस पद की प्राप्ति बताई जाती है और उन्हीं के वे आदि पाँच नाम नियत होते हैं उपादान आदि योग से अन्य तीन नाम संसार वैद्य सर्वज्ञ और परमात्मा भी त्रिविध उपाधि का प्रतिपादन करते हुए शिव में ही अनुरत होते हैं, अनादि उनमें पहले से ही नहीं है तथा वे स्वभावतः अत्यंत शुद्ध स्वरूप है इसलिए शिव कहलाते हैं, अथवा वे ईश्वर समस्त कल्याणमय गुणों के एकमात्र घनीभूत विग्रह हैं, इसलिए शिव तत्व के अर्थ को जानने वाले श्रेष्ठ महात्मा उन्हें शिव कहते हैं तेईस तत्वों से परे जो प्रकृति बताई गई है उससे भी परे पचीसवें तत्व के स्थान में पुरुष को बताया गया है जिसे वेद के आदि में ओंकार रूप कहा गया है ओंकार और पुरुष में वाच्य वाचक भाव संबंध है उसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान एकमात्र वेद से ही होता है वे ही वेदांत में प्रतिष्ठित है किंतु वह प्रकृति से संयुक्त है अतः उससे भी परे जो परम पुरुष है उसका नाम महेश्वर है क्योंकि प्रकृति और पुरुष दोनों की प्रवृत्ति उसी के अधीन है अथवा यह जो अविनाशी त्रिगुणमय तत्व है इसे प्रकृति समझना चाहिए इस प्रकृति को माया कहते हैं यह माया जिनकी शक्ति है उन मायापति का नाम महेश्वर है महेश्वर के संबंध से जो माया अथवा प्रकृति में शोभ उत्पन्न करते हैं वे अनंत या विष्णु कहे गए हैं वे ही कालात्मा और परमात्मा आदि नामों से पुकारे जाते हैं उन्हीं को स्थूल और सूक्ष्म रूप भी कहा गया है दुख अथवा दुख के हेतु का नाम सत है जो प्रभु उसका द्रवण करते हैं उसे मार भगाते हैं उन परम कारण शिव को साधु पुरुष रुद्र कहते हैं कला काल आदि तत्वों से लेकर भूतों में पृथ्वी पर्यंत जो 36 तत्व हैं, उन्हीं से शरीर बनता है उस शरीर इंद्रिय आदि में जो तंद्र रहित हो व्यापक रूप से स्थित है वे भगवान शिव रुद्र कहे गए हैं। जगत के पिता रूप जो मूर्ति आत्मा है उन सब के पिता के रूप में भगवान शिव विराजमान है इसलिए वे पितामह कहे गए है जैसे रोगों के निदान को जानने लेना वाला वैद्य तदनुकूल उपायों और दवाओं से रोग को दूर कर देता है उसी तरह ईश्वर लय योगाधिकार से सदा योगिकारूल सहित संसार रोग की निवृत्ति करते हैं, अतः संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता विद्वान उन्हें संसार वैद्य कहते हैं। दस विषयों के ज्ञान के लिए दसों इंद्रियों के होते हुए भी जीव तीनों कालो में होने वाले स्थूल सूक्ष्म पदार्थों को पूर्ण रूप से नहीं जानते क्योंकि माया ने ही उन्हें मल ऐसी आवरत कर दिया है परंतु भगवान सदाशिव संपूर्ण विषयों के के ज्ञान साधनभूत होने पर भी जो वस्तु जिस रूप में स्थित है उसे उसी रूप में ठीक ठीक जानते हैं इसलिए वे सर्वज्ञ कहलाते है जो इन सभी उत्तम गुणों से नित्य संयुक्त होने के कारण सबके आत्मा हैं, जिनके लिए अपने से अतिरिक्त किसी दूसरे आत्मा की सत्ता नहीं है वे भगवान शिव स्वयं ही परमात्मा हैं। आचार्य की कृपा से इन आठों नामों का अर्थ सहित उपदेश पाकर शिव आदि पांच नामों द्वारा निवृत्ति आदि पांचों कलाओं की ग्रंथि का क्रमशः छेदन और गुण के अनुसार शोधन करके गुणित उदघात युक्त और अनिरुद्ध प्राणों द्वारा हृदय कंठ तालु भूमध्य और ब्रह्म से युक्त पुर्यस्तक का भेदन करके सुष्मा नाड़ी द्वारा अपने आत्मा को सहस्त्र चक्र के भीतर ले जाए उसका शुभ्र वर्ण है वह तरुण सूर्य के सदृश रक्त वर्ण केसर के द्वारा रंजित और अधोमुख है उसके पचास दलों में स्थित अ से लेकर क्ष तक सबिंदु अक्षर कर्णिका के बीच में गोलाकार चंद्रमंडल है यह चंद्रमंडल छत्राकार में स्थित है उसने एक ऊर्ध् मुख द्वार दल कमल को आवृत कर रखा है उस कमल की कर्णिका में विद्युत सदृश अकथादी त्रिकोण यंत्र है उस यंत्र के चारों ओर सुधा सागर होने के कारण वह मणि द्वीप के आकार का हो गया है उस द्वीप के मध्य भाग में मणिपीठ है उसके बीच में नाद बिंदु के ऊपर हंस पीठ है उस पर परम शिव विराजमान है चंद्रमंडल के ऊपर शिव के तेज में अपने आत्मा को संयुक्त करें, इस प्रकार जीव को शिव में लीन करके शाक्त अमृत वर्षा के द्वारा अपने शरीर के अभिषिक्त होने की भावना करें, तत्पश्चात अमृत विग्रह वाले अपने आत्मा को भ्रम से उतार कर हृदय में द्वादश दल कमल के भीतर स्थित चंद्रमा से परे श्वेत कमल पर अर्ध नारेश्वर रूप में विराजमान मनोहर आकृति वाले निर्मल भक्त बत्सल महादेव शंकर का चिंतन करें उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल है वे शीतल प्रभा से युक्त और प्रसन्न हैं इस प्रकार मन ही मन ध्यान करके शांत चित्त हुआ मनुष्य शिव के आठ नामो द्वारा ही भाव में पुष्पों पुष्प से उनकी पूजा करे पूजन के अंत में पुनः प्राणायाम करके चित्त को भली भांति एकाग्र रखते हुए शिव नामाष्टक का जप करे फिर भावना द्वारा नाभि में आठ आहूतियों का हवन करके पूर्णा एवं नमस्कार पूर्वक आठ फूल चढ़ाकर अंतिम अर्चना पूरी करके चुल्लू में लिए हुए जल की भांति अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित कर दे इस प्रकार करने से शीघ्र ही मंगल में पाशुपत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और साधक उस ज्ञान की सुस्थिरता पा लेता है साथ ही वह परम उत्तम पाशुपत व्रत एवं परम योग को पाकर मुक्त हो जाता है इसमें संशय नहीं है अध्याय बत्तीस समाप्त ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव पुराण वायवीय शिवपुराणिता पूर्व खंड तेतीस के आगे पाशुपत व्रत की विधि और महिमा तथा भस्म धारण की महत्ता ऋषि बोले भगवान हम परम उत्तम पाशुपत व्रत को सुनना चाहते हैं जिसका अनुष्ठान करके ब्रह्मा आदि सब देवता पाशुपत माने गए हैं वायु देव ने कहा मैं तुम सब लोगों को गोपनीय पाशुपत व्रत का रहस्य बताता हूँ जिसका अथर्वशीर्ष में वर्णन है तथा जो सब पापों का नाश करने वाला है चित्रा से युक्त पौर्णमासी इसके लिए उत्तम काल है शिव के द्वारा अनुग्रहित स्थान ही इसके लिए उत्तम देश है अथवा क्षेत्र बगीचे आदि तथा वन प्रांत भी शुभ एवं प्रशस्त देश हैं पहले त्रयोदशी को भली भांति स्नान करके नित्य कर्म संपन्न कर लें फिर अपने आचार्य की आज्ञा लेकर उनका पूजन और नमस्कार करके व्रत के अंग रूप से देवताओं की विशेष पूजा करें उपासक को स्वयं श्वेत वस्त्र श्वेत यज्ञोपवीत श्वेत पुष्प और श्वेत चंदन धारण करना चाहिए वह कुश के आसन पर बैठकर हाथ में मुट्ठी भर कुछ ले पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके तीन प्राणायाम करने के पश्चात भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करें फिर यह संकल्प करें कि मैं शिव शास्त्र में बताई हुई विधि के अनुसार यह पार्शुपत व्रत करूंगा जब तक शरीर गिर न जाए तब तक के लिए अथवा बारह छह या तीन वर्षों के लिए अथवा बारह छ या तीन या एक महीने के लिए अथवा बारह छः तीन या एक दिन के इस व्रत की दीक्षा ले संकल्प करके विरजा होम के लिए विधिवत अग्नि की स्थापना करके क्रमशः घी समिधा और चरु से हवन करें तत्पश्चात तत्वों की शुद्धि के उपदेश से फिर मूल मंत्र द्वारा उन संविधा आदि सामग्रियों की ही आहुति दे उस समय वह बारंबार यह चिंतन करे कि मेरे शरीर में जो ये तत्व हैं सब शुद्ध हो जाएं, उन तत्वों के नाम इस प्रकार हैं पाँचों भूत उनकी पाँचों तन्मात्राएं, पांच ज्ञानेन्द्रियाँ पांच कर्मेंद्रियाँ पांच विषय त्वचा आदि सात धातु प्राण आदि पाँच वायु मन बुद्धि अहंकार प्रकृति पुरुष राग विद्या कला नियति काल माया शुद्ध विद्या महेश्वर सदाशिव शक्ति तत्व और शिव तत्व ये क्रमशः तत्व कहे गए हैं विरज मंत्रों से आवती करके होता रजोगुण रहित शुद्ध हो जाता है फिर शिव का अनुग्रह पाकर वह ज्ञानवान होता है तदनंतर गोबर लाकर उसकी पिंडी बनाएं फिर उसे मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके अग्नि में डाल दें इसके बाद इसका प्रोक्षण करके उस दिन व्रती केवल हविष्य खाकर रहे जब रात बीतकर कर प्रातःकाल आए तब चतुर्दशी में पुनः पूर्वोक्त सब सबकृत्य करें उस दिन शेष समय निराहार रहकर ही बितावे फिर पूर्णिमा को प्रातःकाल इसी तरह होम पर्यंत कर्म करके रुद्राग्नि का उपसंहार करे कदनंतर यत्नपूर्वक उसमें से भस्म ग्रहण करे इसके बाद साधक चाहे जटा रख ले चाहे सारा सिण मुड़ा ले या चाहे तो केवल सिर पर शिखा धारण करें इसके बाद स्नान करके यदि वह लोकलज्जा से ऊपर उठ गया हो तो दिगंबर हो जाए अथवा गेरुआ वस्त्र मृग चर्म या फटे पुराने चीतड़े को ही धारण कर ले एक वस्त्र धारण करें या वलकल पहन रहे कटी में मेखला धारण करके हाथ में दंड ले ले तदनंतर दोनों पैर धोकर आचमन करे विरजाग्नि से प्रकट हुए भस्म को एकत्र करके अग्नि रीति भस्म इत्यादि छह अथर्ववेदीय मंत्रों द्वारा उसे अपने शरीर में लगाए मस्तक से लेकर पैर तक सभी अंगों में उसे अच्छी तरह मल दे इसी क्रम से प्रलव या शिव मंत्र द्वारा सर्वांग में भस्म रमाकर त्रायुषम इत्यादि मंत्रों से ललाट आदि अंगों में त्रिप्रंड्र की रचना करें, इस प्रकार शिव भाव को प्राप्त हो शिव योग का आचरण करें, तीनों संध्याओं के समय ऐसा ही करना चाहिए यही पाशुपत व्रत है जो भोग और मोक्ष देने वाला है यह जीवों के पशु भाव को निवृत्त कर देता है इस प्रकार पाशुपत व्रत के अनुष्ठान द्वारा पशुत्व का परित्याग करके लिंग मूर्ति सनातन महादेव जी का पूजन करना चाहिए यदि वैभव हो तो सोने का अष्टदल कमल बनवाए जिसमें नौ प्रकार के रत्न जड़े गए हों उसमें कर्ण का और केसर भी हों ऐसे कमल को भगवान का आसन बनावे घना धनाभाव होने पर लाल या सफ़ेद कमल के फूल का आसन अर्पित करें, वह भी न मिले तो केवल भावना में कमल समर्पित करें, उस कमल की कर्णिका में पीठिका सहित छोटे से स्फटिक में लिंग की स्थापना करके क्रमशः विधि पूर्वक उसका पूजन करें उस लिंग का शोधन करके पहले शास्त्रीय विधि के अनुसार उसकी स्थापना कर लेनी चाहिए फिर आसन दे पंचमुख के प्रकार से मूर्ति की कल्पना करके पंचगव्य आदि से पूर्ण अपने वैभव के अनुसार संग्रहित भरे हुए सुवर्ण निर्मित कलशों से उस मूर्ति को स्नान कराए फिर सुगंधित द्रव्य कपूर चंदन और कुमकुम आदि से वेदी सहित भूषण भूषित शिवलिंग का अनुलेपन करके बिल्व पत्र लाल कमल कमल नील कमल अन्य अन्य सुगंधित पुष्प पवित्र एवं उत्तम पत्र तथा दूर्वा और अक्षत आदि विचित्र उपचार चढ़ाकर यथा प्राप्त सामग्रियों द्वारा महापूजन की विधि से उसमें मूर्ति की अभ्यर्चना करें फिर धूप दीप और नैवेद्य निवेदन करें इस तरह भगवान शिव को उत्तम वस्त्र निवेदन करके अपना कल्याण करें उस व्रत में विशेषतः वे सभी वस्तुएं देनी चाहिए जो अपने को अधिक प्रिय हों श्रेष्ठ हों और न्यायपूर्वक उपार्जित हुई हों बिल्व पत्र उत्पल और कमलों की संख्या एक एक हजार होनी चाहिए अन्य पत्रों और फूलों में से प्रत्येक की संख्या एक सौ आठ होनी चाहिए इन सामग्रियों में भी बिल्व पत्र को विशेष यत्नपूर्वक जुटाए उसे भूल भी न छोड़े सोने का बना हुआ एक ही कमल एक सहस्र कमलों से श्रेष्ठ बताया गया है नील कमल आदि के विषय में भी यही बात है ये सब बिल्व पत्रों के समान ही महत्व रखते हैं अन्य पुष्पों के लिए कोई नियम नहीं है वे जितने मिले उतने ही चढ़ाने चाहिए अष्टांग अर्ध्य उत्कृष्ट माना जाता है धूप और आलेप चंदन के विषय विशे में विशेष बात यह है वामदेव नामक मुख में चंदन तत्पुरुष नामक मुख में हरिताल और ईशान नामक मुख में भस्म लगाना चाहिए कोई कोई भस्म की जगह आलेपन का विधान करते हैं दूसरे प्रकार के धूप का विधान होने से कुछ लोग प्रसिद्ध धूप का निषेध करते हैं अघोर नामक मुख के लिए श्वेत अगरू का धूप देना चाहिए तत्पुरुष नामक मुख के लिए कृष्ण अगरु के अगुरु के धूप का विधान है वामदेव के लिए गुगुल सद्योजात मुख के लिए सौगंधिक तथा ईशान के लिए भी उशीर आदि धूप को विशेष रूप से देना चाहिए शर्करा मधु कपूर कपिला गाय का घी चंदन का चूड़ा तथा अगुरु नामक काष्ट आदि का चूर्ण इन सबको मिलाकर जो धूप तैयार किया जाता है उसे सबके लिए सामान्य रूप से उपयोग के योग्य बताया गया है कपूर की बत्ती और घी के दीपक जलाकर दीपमाला देनी चाहिए तत्पश्चात प्रत्येक मुख के लिए पृथक पृथक अर्घ्य और आचमन देने का विधान है प्रथम आवरण में गणेश और कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए उनके साथ ही बाह्य अंगों की भी पूजा आवश्यक है प्रथम आवरण की पूजा हो जाने पर द्वितीय आवरण में चक्रवर्ती विघ्नेश्वरों का पूजन करना चाहिए तृतीय आवरण में भव आदि अष्ट मूर्तियों की पूजा का विधान है वही महादेव आदि एकादश मूर्तियों का भी पूजन आवश्यक है चौथे आवरण में सभी गणेश्वर पूजनीय है पंचम आवरण में कमल के बाह्य भाग में क्रमशः दस दिगपालों उनके अस्त्रों और अनचरों की क्रमशः पूजा करनी चाहिए वहीं ब्रह्मा के मानस पुत्रों की समस्त ज्योतिर्गणों की सब देवी देवताओं की सभी आकाशचार्यों की पाताल पातालवासियों की अखिल मुनीश्वरों की योगियों की सब यज्ञों की द्वादश सूर्यों की मातृकाओं की गणों सहित क्षेत्रपालों की और इस समस्त चराचर जगत की पूजा करनी चाहिए इन सबको शंकर जी की विभूति मानकर शिव की प्रसन्नता के लिए ही इनका पूजन करना उचित है इस प्रकार आवरण पूजा के पश्चात परमेश्वर शिव का पूजन करके उन्हें भक्ति पूर्वक घृत और व्यंजन सहित मनोहर हविष्य निवेदन करना चाहिए मुख शुद्धि के लिए आवश्यक उपकरणों सहित तांबूल देकर नाना प्रकार के फूलों से पुनः इष्ट देव का श्रृंगार करे आरती उतारे तत्पश्चात पूजन का शेष कृत्य पूर्ण करें प्याला तथा उपकारक सामग्रियों सहित शय्या समर्पित करें शय्या पर चंद्रमा के समान चमकीला हार दे, राजोचित मनोहर वस्तुएं सब प्रकार से संचित करके दें स्वयं पूजन करें दूसरों से भी कराएं तथा प्रत्येक पूजन में आहुति दें इसके बाद स्तुति प्रार्थना और जप करके पंचाक्षरी विद्या को जपे परिक्रमा और प्रणाम करके अपने आप को समर्पित करें तदनंतर इष्ट देव के सामने ही गुरु और ब्राह्मणों की पूजा करें इसके बाद अर्घ्य और आठ फूल देकर पूजित लिंग या मूर्ति से देवता का विसर्जन करें फिर अग्निदेव का भी विसर्जन करके पूजा समाप्त करें मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन इसी प्रकार से पूर्वोक्त रूप से सेवा करें पूजन के अंत में सुवर्ण कमल तथा अन्य सब उपकरणों सहित उस शिवलिंग को गुरु के हाथ में दे दे अथवा शिवालय में स्थापित कर दे गुरुओं ब्राह्मणों तथा विशेषतः व्रतधारियों की पूजा करके सामर्थ्य हो तो भक्त ब्राह्मणों तथा दीनों और अनाथों को भी संतुष्ट करे स्वयं उपवास में असमर्थ होने पर फल मूल खाकर या दूध पीकर रहे अथवा भिक्षा भोजी हो या एक समय भोजन करे रात को प्रतिदिन परिमित भोजन करे और पवित्र भाव से भूमि पर ही सोए भस्म पर तरण पर अथवा चीर या मृग चर्म पर शयन करे प्रतिदिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत का अनुष्ठान करे यदि शक्ति हो तो रविवार के दिन आर्द्रा नक्षत्र में दोनों पक्षों की पूर्णिमा और अमावस्या को अष्टमी को तथा चतुर्दशी को उपवास करे मन वाणी और क्रिया द्वारा संपूर्ण प्रयत्न से पाखंडी पतित, रजस्वला स्त्री सूतक में पड़े हुए लोग तथा अंत्यज आदि के संपर्क का त्याग करे निरंतर क्षमा दान दया सत्य भाषण और अहिंसा में तत्पर रहे संतुष्ट और शांत रहकर जप और ध्यान में लगा रहे तीनों काल स्नान करे अथवा भस्म स्नान कर ले मन वाणी और क्रिया द्वारा विशेष पूजा किया करे इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ व्रतधारी पुरुष कभी अशुभ आचरण न करे प्रमादवश यदि वैसा आचरण बन जाए तो उसके गुरु लाघव का विचार करके उसके दोष का निवारण करने के लिए पूजा होम और जप आदि के द्वारा उचित प्रायश्चित करे व्रत की समाप्ति पर्यंत भूल कर भी अशुभ आचरण न करे संपत्ति हो तो उसके अनुसार गोदान वृक्षोत्सर्ग और पूजन करे भक्त पुरुष निष्काम भाव से शिव की प्रीति के लिए ही सब कुछ करे यह संक्षेप से इस व्रत की सामान्य विधि कही गई है अब शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मास में जो विशेष कृत्य है उसे बताता हूँ वैशाख मास में हीरे के बने हुए शिवलिंग का पूजन करना चाहिए ज्येष्ठ मास में मरकत मणिमय शिवलिंग की पूजा उचित है आषाढ़ मास में मोती के बने हुए शिवलिंग को पूजनीय समझे श्रावण मास में नीलम का बना हुआ शिवलिंग पूजन के योग्य है भाद्रपद मास में पूजन के लिए पद्म मणिमय लिंग को उत्तम माना गया है अश्विन मास में गोमेद मणि के बने हुए लिंग को उत्तम समझे कार्तिक मास में मूंगे के और मार्गशीर्ष मास में वैदूर्य मणि के बने हुए लिंग की पूजा का विधान है पौष मास में पुष्पुराग यानी पुखराज मणि के तथा माघ मास में सूर्य कांत मणि के लिंग का पूजन करना चाहिए फागुन मास में चंद्रकांत मणि के और चैत्र में सूर्य कांत मणि के बने हुए लिंग के पूजन की विधि है अथवा रत्नों के न मिलने पर सभी मासों में सुवर्ण में लिंग का ही पूजन करना चाहिए सुवर्ण के अभाव में चांदी तांबे पत्थर मिट्टी लाह या और किसी वस्तु का जो सुलभ हो लिंग बना लेना चाहिए अथवा अपनी रुचि के अनुसार सर्वगंधमय लिंग का निर्माण करें व्रत की समाप्ति के समय नित्य कर्म पूर्ण करके पूर्ववत विशेष पूजा और हवन करने के पश्चात आचार्य का तथा विशेषतः व्रती ब्राह्मण का पूजन करें फिर आचार्य की आज्ञा ले पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके कुशासन पर बैठे हाथ में कुश ले प्राणायाम करके सांब सदाशिव का ध्यान करते हुए यथाशक्ति मूल मंत्र का जप करें फिर पूर्ववत आज्ञा ले हाथ जोड़ नमस्कार करके कहे भगवान अब मैं आपकी आज्ञा से इस व्रत का उत्सर्ग करता हूँ ऐसा कहे शिवलिंग के मूल भाग में उत्तर दिशा की ओर कुशों का त्याग करे तदनंतर दंड चीर जटा और मेखला को भी त्याग दे उसके बाद फिर विधि पूर्वक आचमन करके पंचाक्षर मंत्र का दान करे जो आत्यंतिक दीक्षा ग्रहण करके अपने शरीर का अंत होने तक शांत भाव से इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह ने कहा गया है उसे सब आश्रमों से ऊपर उठा हुआ महापाशु जानना चाहिए वही तपस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ है और वही महान व्रत है जो बारह दिनों तक प्रतिदिन विधि पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह भी के ही तुल्य है क्योंकि उसने तीव्र व्रत का आश्रय लिया है जो अपने शरीर में घी लगा व्रत के सभी नियमों के पालन में तत्पर हो दो तीन दिन या एक दिन भी इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह भी कोई ही है, जो निष्काम होकर अपना परम कर्तव्य मानकर अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित करके इस उत्तम व्रत का सदा अनुष्ठान करता है उसके समान कहीं कोई नहीं है विद्वान ब्राह्मण भस्म लगाकर महापातक जनित अत्यंत दारुण पापों से भी तत्काल छूट जाता है इसमें संशय नहीं है रुद्राग्नि का जो सबसे उत्तम वीर यानी बल है वही भस्म कहा गया है अतः जो सभी समय में भस्म लगाए रहता है वह वीरवान माना गया है भस्म में निष्ठा रखने वाले पुरुष के सारे दोष उस भस्माग्नि के संयोग से दग्ध होकर नष्ट हो जाते है जिसका शरीर भस्म स्नान से विशुद्ध है वह भस्मनिष्ठ कहा गया है जिसके सारे अंगों में भस्म लगा हुआ है जो भस्म से प्रकाशमान है जिसने भस्म में त्रिपुंड लगा रखा है तथा जो भस्म से स्नान करता है वह भस्मनिष्ठ माना गया है भूत प्रेत पिशाच तथा अत्यंत दुस्सह रोग भी भस्मनिष्ठ के निकट से दूर भागते है इसमें संशय नहीं है वह शरीर को भाषित करता है इसलिए भसित कहा गया है तथा पापों का भक्षण करने के कारण उसका नाम भस्म है भूति ऐश्वर्य कारक होने से उसे भूति या विभूति भी कहते है विभूति रक्षा करने वाली है अतः उसका एक नाम रक्षा भी है भस्म के महात्म्य को लेकर यहाँ और क्या कहा जाए भस्म से स्नान करने वाला व्रती पुरुष साक्षात महेश्वर देव कहा गया है यह परमेश्वर रुद्राग्नि संबंधी भस्म शिव भक्तों के लिए बड़ा भारी अस्त्र है क्योंकि उसने धौम्य मुनि के बड़े भाई उपमन्यु के तप में आई हुई आपत्तियों का निवारण किया था इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करने के पश्चात हवन संबंधी भस्म का धन के समान संग्रह करके सदा भस्म स्नान में तत्पर रहना चाहिए बालक उपमन्यु को दूध के लिए दुखी देख माता का उसे शिव की आराधना के लिए प्रेरित करना तथा उपमन्यु की तीव्र तपस्या ऋषियों ने पूछा प्रभु धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु जब छोटे बालक थे तब उन्होंने दूध के लिए तपस्या की थी और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें क्षीर सागर प्रदान किया था परंतु शैशवावस्था में उन्हें शिव शास्त्र के प्रवचन की शक्ति कैसे प्राप्त हुई अथवा वे कैसे शिव के को जानकर तपस्या में निरत हुए तपस्रण के पर्व में उन्हें भस्म के विज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई जिससे जो रुद्राग्नि का उत्तम वीर है उस आत्मरक्षक भस्म को उन्होंने प्राप्त किया वायुदेव ने कहा महर्षियों जिन्होंने वह तप किया था वे उपमनु कोई साधारण बालक नहीं थे परम बुद्धिमान के पुत्र थे, उन्हें में ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी, परंतु किसी कारणवश वे अपने पद से च्युत हो गए योग भ्रष्ट हो गए अतः भाग्यवश जन्म लेकर वे मुनि कुमार हुए एक समय की बात है अपने मामा के आश्रम में उन्हें पीने के लिए बहुत थोड़ा दूध मिला उनका मामा का बेटा अपनी इच्छा के अनुसार गरम गरम उत्तम दूध पीकर उनके सामने खड़ा था मातुल पुत्र को इस अवस्था में देखकर कर व्याघ्रपाद कुमार उपमनियों के मन में ईर्ष्या हुई और वे अपनी माँ के पास जाकर बड़े प्रेम से बोले मातः महाभागे तपस्विनी मुझे अत्यंत स्वादिष्ट गरम गरम गाय का दूध दो मैं थोड़ा सा नहीं पीऊंगा बेटे की यह बात सुनकर व्याग्रपाद की पत्नी तपस्विनी माता के मन में उस समय बड़ा दुख हुआ उसने पुत्र को बड़े आदर के साथ छाती से लगा लिया और प्रेम पूर्वक लाड़ प्यार करके अपनी निर्धनता का स्मरण हो आने से वह दुखी हो विलाप करने लगी महातेजस्वी बालक उपमन्यु बार बार दूर को याद करके रोते हुए माता से कहने लगे माँ दूध दो दूध दो बालक के उस हट को जानकर उस तपस्विनी ब्राह्मण पत्नी ने उसके हट के निवारण के लिए एक सुंदर उपाय किया उसने स्वयं उच्च वृत्ति से कुछ बीजों का संग्रह किया था उन बीजों को देखकर उसने तत्काल उठा लिया और पीसकर पानी में घोल दिया फिर मीठी वाणी में बोली आओ आओ मेरे लाल यो कह बालक को शांत करके हृदय से लगा लिया और दुख से पीड़ित हो उसने कृत्रिम दे दिया माता के दिए हुए उस बनावटी दूध को पीकर बालक अत्यंत व्याकुल हो उठा और बोला माँ यह दूध नहीं है तब वह बहुत दुखी हो गया दुखी हो गई और बेटे का मस्तक सूंघकर अपने दोनों हाथों से उसके कमल सदृश नेत्रो को पहचती हुई बोली बेटा अपने पास सभी वस्तुओं का अभाव होने के कारण दरिद्रता वर्ष मुझ अभागिनी ने पीसे हुए बीज को पानी में घोलकर यह तुम्हें मिथ्या दूध दिया था तुम दूध नहीं दिया ऐसा कहकर रोते हुए मुझे बारंबार दुखी करते हो किंतु भगवान शिव की कृपा के बिना तुम्हारे लिए कही दूध नहीं है भक्ति पूर्वक माता पार्वती और अनुचरों सहित भगवान शिव के चरणार विन्दो में जो कुछ समर्पित किया गया, गया हो वही संपूर्ण संपत्तियों का कारण होता है महादेव जी ही धन देने वाले हैं। इस समय हम लोगों ने उनकी आराधना नहीं की है वे भगवान ही सकाम पुरुषों को उनकी इच्छा के अनुसार फल देने वाले हैं हम लोगों ने आज से पहले कभी भी धन की कामना से भगवान शिव की पूजा नहीं की है इसलिए हम दरिद्र हो गए और यही कारण है कि तुम्हारे लिए दूध नहीं मिल रहा है बेटा पूर्व जन्म में भगवान शिव अथवा विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता है वही वर्तमान जन्म में मिलता है दूसरा कुछ नहीं उपमन्यु बोले माँ यदि माता पार्वती सहित भगवान शिव विद्यमान है आज से शोक करना व्यर्थ है महाभागे अब शोक छोड़ो सब मंगलमय ही होगा माँ आज मेरी बात सुन लो यदि कहीं महादेव जी है तो मैं देर से या जल्दी ऐसी क्षीर सागर मांग लाऊंगा वायु देवता कहते हैं, उस महाबुद्धिमान बालक की वह बात सुनकर उसकी मनस्वनी माता उस समय बहुत प्रसन्न हुई और यो बोली माता ने कहा बेटा तुमने बहुत अच्छा विचार किया है तुम्हारा यह विचार मेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है अब तुम देर न लगाओ सांब सदाशिव का भजन करो अन्य देवताओं को छोड़कर मन वाणी और क्रिया द्वारा भक्ति भाव के साथ तार्शद गणों सहित उन्हीं सांब सदाशिव का भजन करो नमः शिवाय यह मंत्र उन देवादि देव वरदायक शिव का साक्षात वाचक माना गया है प्रणव सहित जो दूसरे सात करोड़ महामंत्र हैं वे सब इसी में लीन होते हैं और फिर इसी से प्रकट होते हैं यह मंत्र दूसरे सभी मंत्रों से प्रबल है यही सबकी रक्षा करने में समर्थ है अतः दूसरे की इच्छा नहीं करनी चाहिए इसलिए तुम दूसरे मंत्रों को त्याग कर केवल पंचाक्षर के जप में लग जाओ इस मंत्र के जीवा पर आते ही यह कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है यह उत्तम भस्म जिसे मैंने तुम्हारे पिताजी से ही प्राप्त किया है यह विरजा होम की अग्नि से सिद्ध हुआ है अतः बड़ी से बड़ी आपत्तियों का निवारण करने वाला है मैंने तुम्हें जो पंचाक्षर मंत्र बताया है उसको मेरी आज्ञा से ग्रहण करो इसके जब से ही शीघ्र तुम्हारी रक्षा होगी वायु देवता कहते है इस प्रकार आज्ञा देकर और तुम्हारा कल्याण हो ऐसा कहकर माता ने पुत्र को विदा किया मुनि उपमन्यु ने उस आज्ञा को शिरोधार्य करके ही उसके चरणों में प्रणाम किया और तपस्या के लिए जाने वाली जाने की तैयारी की उस समय माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा सब देवता तुम्हारा मंगल करें माता की आज्ञा पाकर उस बालक ने दुष्कर तपस्या आरंभ की हिमालय पर्वत के एक शिखर पर जाकर उपमन्यु एकाग्रचित्त हो केवल वायु पीकर रहने लगे उन्होंने आठ ईंटों का एक मंदिर बनाकर उसमें मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना की उसमें माता पार्वती तथा गणों सहित अविनाशी महादेव जी का आवहन करके भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा ही वन के पत्र पुष्प आदि उपचारों से उनकी पूजा करते हुए वे चिरकाल तक उत्तम तपस्या में लगे रहे उस उसका बालक द्विजवर उपमन को शिव में मन लगाकर तपस्या करते देख मरीचि के साप से पिशाच भाव को प्राप्त हुए कुछ मुनियों ने अपने राक्षस स्वभाव से सताना और उनके तप में विघ्न डालना आरंभ किया उनके द्वारा सताए जाने पर भी उपमन्यु किसी प्रकार तप में लगे रहे और सदा नमः शिवाय का आर्तनाद की भांति जोर जोर से उच्चारण करते रहे उस शब्द को सुनते ही उनकी तपस्या में विघ्न डालने वाले वे मुनि उस बालक को सताना छोड़कर उन उसकी सेवा करने लगे ब्राह्मण बालक महात्मा उपमन्यु की उस तपस्या से संपूर्ण चराचर जगत प्रदीप्त एवं संतप्त हो उठा भगवान शंकर का इंद्र रूप धारण करके उपमन्यु के भक्तिभाव की परीक्षा लेना उन्हें सागर आदि देकर बहुत से वर देना और अपना पुत्र मानकर पार्वती के हाथ में सौंपना कृतार्थ हुए उपमनु का अपनी माता के स्थान पर लौटना तदनंतर भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर श्री शिव जी ने इंद्र का रूप धारण करके उपमन्यु के पास जाने का विचार किया फिर श्वेत ऐरावत पर आरूढ़ हो स्वयं देवराज इंद्र का शरीर ग्रहण करके भगवान सदाशिव देवता असुर सिद्ध और बड़े बड़े नागों के साथ उपमन्यु मुनि के तपोवन की ओर चले उस समय वह ऐरावत दाई सूर्ण में चवर लेकर शचि सहित दिव्य रूप वाले देवराज इंद्र को हवा कर रहा था और बाई सोण में श्वेत छत्र लेकर उन पर लगाए चल रहा था इंद्र का रूप धारण किए उमा सहित भगवान सदा उस श्वेत छत्र से उसी तरह सुशोभित हो रहे थे जैसे उदित हुए पूर्ण चंद्रमंडल से मंदराचल शोभायमान होता है इस तरह इंद्र के स्वरूप का आश्रय ले परमेश्वर शिव उपमन्यु के उस आश्रम पर अपने उस भक्त पर अनुग्रह करने के लिए जा पहुँचे इंद्र रूपी परमेश्वर शिव को आया देख मुनियों में श्रेष्ठ उपमनि मुनि ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा देवेश्वर जगन्नाथ भगवन देव शिरोमणे आप स्वयं यहाँ पधारे इससे मेरा यह आश्रम पवित्र हो गया इंद्र रूपधारी शिव बोले उत्तम व्रत का पालन करने वाले घम्य के बड़े भैया महा मुनि उपमन्यु मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत संतुष्ट हूं तुम वर मांगो मैं तुम्हें संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करूंगा वायु देवता कहते हैं उन इंद्रदेव के ऐसा कहने पर उस समय मुनि प्रवर उपमन्यु ने हाथ जोड़कर कहा भगवान मैं भगवान शिव की भक्ति मांगता हूं यह सुनकर इंद्र ने कहा क्या तुम मुझे नहीं जानते मैं समस्त देवताओं का पालक और तीनों लोकों का अधिपति इंद्र हूँ सब देवता मुझे नमस्कार करते हैं। ब्रह्मषि मेरे भक्त हो जाओ सदा मेरी ही पूजा करो तुम्हारा कल्याण कर हो मैं तुम्हे सब कुछ दूंगा निर्गुण रुद्र को त्याग दो उस निर्गुण रुद्र से तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध होगा जो देवताओं की पंक्ति से बाहर होकर पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है वायु देवता कहते हैं यह सुनकर पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए वे मुनि इंद्र को अपने धर्म में विघ्न डालने के लिए आया हुआ जानकर बोले उपमन ने कहा यद्यपि तुम भगवान शिव की निंदा में तत्पर हो तथापि इसी प्रसंग में परमात्मा महादेव जी की निर्गुणता बताकर तुमने स्वयं ही उनका संपूर्ण महत्व स्पष्ट रूप से कह दिया है तुम नहीं जानते कि भगवान रुद्र संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश के भी जनक हैं तथा प्रकृति से परे हैं ब्रह्मवादी लोग उन्ही की सत्य असत यक्त अव्यक्त और नित्य एक और अनेक कहते हैं अतः मैं उन्हीं से वर मांगूंगा जो युक्तिवाद से परे तथा सांख्य और योग के सारभूत अर्थ का ज्ञान प्रदान करने वाले है तत्वज्ञानी पुरुष उत्कृष्ट जानकर जिनकी उपासना करते हैं उन भगवान शिव से ही मैं वर मांगूंगा देवाधम दूध के लिए जो मेरी इच्छा है यह ही रह जाए, परंतु शिवास्त्र के द्वारा तुम्हारा वध करके मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगा वायु देवता कहते हैं ऐसा कहकर स्वयं मर जाने का निश्चय करके उपमन्यु दूध की भी इच्छा छोड़कर इंद्र का वध करने के लिए उद्यत हो गए उस समय अघोर अस्त्र से अभिमंत्रित लेकर मुनि ने इंद्र के उद्देश्य से छोड़ दिया और बड़े जोर से सिंगनाद किया फिर शंभु के युगल चरणा विन, चरणार बिंदो का चिंतन करते हुए वे अपनी देह को दग्ध करने के लिए उद्यत हो गए और आग्नेयी धारणा धारण करके स्थित हुए ब्राह्मण उपमन जब इस प्रकार स्थित हुए तब भग देवता के नेत्र का नाश करने वाले भगवान शिव ने योगी उपमन की उस धारणा को अपनी सौम्य दृष्टि से रोक दिया उनके छोड़े हुए उस अघोरास्त्र को नंदीश्वर की आज्ञा से शिव वल्लभ नंदी ने बीच में ही पकड़ लिया तत्पश्चात परमेश्वर भगवान शिव ने अपने बालेंदु रूप को धारण कर लिया और ब्राह्मण उपमन्यु को उसे दिखाया इतना ही नहीं उस प्रभु ने उस मुनि को सहसरोगर सुधा सागर दधि आदि के सागर के समुद्र फल संबंधी रस के समुद्र तथा भक्ष्य भोज्य पदार्थों के समुद्र का दर्शन कराया और कुओ का पहाड़ खड़ा करके दिखा दिया इसी तरह देवी पार्वती के साथ महादेव जी वहाँ वृषभ पर आरूढ़ दिखाई दिए वे अपने गणाध्यक्षों तथा त्रिशूल आदि दिव्यास्त्रों से घिरे हुए थे देवलोक में धुन्धुबिया बजने लगी आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी तथा विष्णु ब्रह्मा और इंद्र आदि देवताओं से दसों दिशाएं आच्छादित हो गईं। उस समय उपमन्यु आनंद सागर की लहरों से घिरे हुए थे वे भक्ति विनम्र चित्त से पृथ्वी पर दंड की भांति पड़ गए इसी समय वहा मुस्कराते हुए भगवान शिव ने यहाँ आओ यहाँ आओ कहकर उन्हें बुलाया और उनका मस्तक सुख उन्हें अनेक वर दिए शिव बोले बस, तुम अपने भाई बंधुओं के साथ सदा इच्छा अनुसार भज्य भोज्य पदार्थों का उपभोग करो दुख से छूटकर सर्वदा सुखी रहो तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति भक्ति सदा बनी रहे महाभाग उपमन्यु ये पार्वती देवी तुम्हारी माता हैं आज मैंने तुम्हें अपना पुत्र बना लिया और तुम्हारे लिए क्षीर सागर प्रदान किया केवल दूध का नहीं मधु दही अन्न घी भात तथा फल आदि के रस का भी समुद्र तुम्हें दे दिया ये पुवो के पहाड़ तथा भक्ष्य भोज्य पदार्थों के सागर मैंने तुम्हें समर्पित किए महा ये सब ग्रहण करो आज से मैं महादेव तुम्हारा पिता हूँ और जगदंबा उमा तुम्हारी माता है मैंने तुम्हें अमरत्व तथा गणपति का सनातन पद प्रदान किया अब तुम्हारे मन में जो दूसरी दूसरी अभिलाषाएं हों उन सब को तुम बड़ी प्रसन्नता के साथ वर के रूप में मांगो मैं संतुष्ट हूँ इसलिए वह सब दूंगा इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए वायुदेव कहते हैं ऐसा कहकर महादेव जी ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया और मस्तक सूख यह कहते हुए देवी की गोद में दे दिया कि यह तुम्हारा पुत्र है देवी ने कार्तिकेय की भांति प्रेम पूर्वक उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखा और उन्हें अविनाशी कुमार पद प्रद प्रदान किया शीर सागर ने भी साकार रूप धारण करके उनके हाथ में अनश्वर पिंडी भूत स्वादिष्ट दूध समर्पित किया तत्पश्चात पार्वती देवी ने संतुष्ट चित्त हो उन्हें योग जनित ऐश्वर्य सदा संतोष अविनाशिनी ब्रह्म विद्या और उत्तम समृद्धि प्रदान की तदनंतर उनके तपो में तेज को देखकर कर प्रसन्न चित्त हुए शम्भु ने उपमनु मुनि को पुनः दिव्य वरदान दिया पाशुपत व्रत पाशुपत ज्ञान तात्विक व्रत योग तथा चिराकाल तक उसके प्रवचन की परम पटता उन्हें प्रदान की भगवान शिव और शिवा से दिव्य वर तथा नित्य कुमारत्व पाकर वे प्रमुदित हो उठे इसके बाद प्रसन्न चित्त हो प्रणाम करके हाथ जोड़ ब्राह्मण उपमनु ने देवदेव महेश्वर से यह वर मांगा उपमनु बोले देवेश्वर प्रसन्न होइए, होइए प्रसन्न हो और मुझे अपनी परम दिव्य एवं अव्यभिचारिणी भक्ति दीजिए महादेव जो अपने सगे संबंधी हैं, उनमें मेरी सदा श्रद्धा बनी रहने का वर दीजिए साथ ही अपना दासत्व, उत्कृष्ट स्नेह और नित्य सामीप्य प्रदान कीजिए ऐसा कहकर प्रसन्न हुए द्विज श्रेष्ठ उपमन ने हर्ष गदगद वाणी द्वारा महादेव जी का स्तवन किया उपमनु बोले देव देव महादेव शरणागत वत्सल करुणा सिंधु सांब सदाशिव आप सदा मुझ पर प्रसन्न होइए वायुदेव कहते हैं उनके ऐसा कहने पर सबको वर देने वाले प्रसन्न आत्मा महादेव ने मुनिवर उपमन्यु को इस प्रकार उत्तर दिया शिव बोले वत्स उपमन्यु मैं तुम पर संतुष्ट हूँ इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया ब्रह्म तुम मेरे सुदृढ़ भक्त हो क्योंकि इस विषय में मैंने तुम्हारी परीक्षा ले ली है तुम अजर अमर दुख रहित यशस्वी तेजस्वी और दिव्य ज्ञान से संपन्न हो द्वज श्रेष्ठ तुम्हारे बंधु बांधव कुल तथा गोत्र सदा अक्षय अच्छा रहेंगे मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति सदा बनी रहेगी विप्रवर मैं तुम्हारे आश्रम में नित्य निवास करूंगा तुम मेरे पास सानंद विचरोगे ऐसा कहकर उपमन्यु को अभिष्ट वर दे करोड़ो सूर्यों के समान तेजस्वी भगवान महेश्वर वहीं अंतर्धान हो गए उन श्रेष्ठ परमेश्वर से उत्तम वर पाकर उपमन्यु का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा उन्हें बहुत सुख मिला और वे अपनी जन्मदाय माता के स्थान पर चले गए अध्याय पैतीस समाप्त वायवीय संगीता का पूर्वखंड संपूर्ण ओम नमः शिवाय